0: Bienvenidos a Duelo Tic Tac, un canal de podcast donde la tecnología y la educación son las protagonistas. Para todos aquellos que nos escuchen por primera vez, nosotras somos Jennifer Niño del blog Profe de Español y mi voz, es decir, yo soy María García de Ahora L. ¿Qué tal estás, Jennifer? ¿Cómo han ido las vacaciones? Porque, bueno, hace desde la última temporada unos mesecitos que,
1: que no nos vemos. Exactamente. Bueno, que nos hablamos, pero no nos vemos. Exacto. Yo estoy muy feliz de volver a los micrófonos. Uh, me siento un poco nerviosa, eh, ansiosa, pero ilusionada. Y, y bueno, también un poco a, a la expectativa. Hemos preparado una temporada que Pinta muy bien. Y además hemos aprendido de las dos últimas temporadas, ¿no? Porque esa es la idea, aprender, aprender de lo que ya hemos hecho. Exacto. Después mucho de. Ya en la mochila tenemos ya mucho. Exactamente. Pues imagínate, después de 25 episodios de duelos, entrevistas, píldoras, venimos con
0: muchísimas ganas. Madre mía, cómo crece el duelo tic tac. Exactamente. ¡Mam! Para esta nueva temporada tenemos muchas sorpresas y cambios. Uno de ellos es una sección nueva en la que aprenderemos una expresión tanto en español como en alemán. ¿Por qué? Puede que te preguntes. Pues como muchos de los que nos escucháis desde el principio, es decir, desde la primera temporada, sabéis que Jennifer vive en Alemania. Ganz genau. ¿Nos puedes decir qué es en español, por favor? Significa exactamente. Muy fácil. Y es profe de alemán, como podéis ver perfectamente. Y yo vivo en España y soy profe de español. Entonces, no, nos parece interesante las conexiones que, que pueda haber eh, o que existan ¿no? entre algunas expresiones y, y sería positivo conocerlas no solo para que las llevéis al aula con vuestros estudiantes, sino también para nuestro día a día. A lo mejor nos interesa decir eh, lo que acaba de pronunciar Jennifer, que no lo voy a hacer, eh, <risa> para eh, comprar manzanas o ir al, al mercado. así que A ver, a ver, que si sí puedes pronunciarlo. Gans. No genau. Gans genau. Exactamente. Pero mejor empezamos para que se entienda todo lo que acabo de decir que ha sido mucha. Así es, María. Gracias
1: por haberlo explicado tan bien. Hoy vamos a empezar con una expresión que nos muestra ese momento, ese momento eureka. Cuando entendemos algo, cuando por fin, después de tanto tiempo, logramos como anclar ese, uh, algún tipo de conocimiento. Y esto, pues, ¿por qué? Porque para nosotros como docentes, pues, no sucede mucho ese momento en el que ¡Oh! se encienden las luces. Eh, en, por ejemplo, si estamos hablando de tecnología, ese momento en el que entendemos cómo funciona una herramienta, cómo podemos implementar una idea en la clase, etcétera, etcétera. Y bueno, la expresión, la primera expresión en alemán es... Einen lichten moment haben. Y en español sería algo así como tener un momento de lucidez. Einen lichten moment haben. Ich habe einen lichten moment. Acabo de decir, he tenido un momento de lucidez.
0: Bueno, yo estoy eh, sorprendida porque esto sí que no lo voy a pronunciar. <risa> Para el siguiente podcast lo intentaré. Pero creo que, que tanto en español como, como en alemán lo, lo interesante de esta expresión puede ser la, la sensación que, que da la palabra lucidez, no nos centramos en lucidez y es como, como despertar, ¿no? como, como si despertáramos por, por un sentimiento o por una emoción que nos ayuda a, a dar luz ¿no? a, a una idea o, o algún conocimiento, incluso algún recuerdo. Y por ahí eh, voy a relacionar esta expresión porque no sé eh, si sabías que hay ciertas investigaciones acerca de, de los momentos de lucidez en personas con Alzheimer y es que algunos apuntan a que cuando hacemos ejercicio aumenta el flujo sanguíneo de, del cerebro y por tanto tener riego sanguíneo nos va a ayudar a tener una oxigenación en nuestro cerebro que va a favorecer la formación de neuronas y por tanto la manutención del volumen de, del cerebro.
1: Yo es que de verdad no lo sabía.
0: Pues por eso es muy interesante ver las conexiones que pueda haber en una expresión, como es el momento de lucidez. Y, y bueno, y esto podría ser la ayuda a tener esos momentos lúcidos, esos momentos que de eureka, ¿no? como ha dicho Jennifer. Y por tanto, ¿qué son? Pues un resultado directo de lo que podemos crear eh, gracias a activar nuestras emociones y también a recordar, es decir, a rememorar. Toda nuestra vida. Entonces creo que también tiene un poquito de, eh, no sé, como de ternura, ¿no? La, la expresión de, de lucidez. Es que es impresionante. La lengua tiene
1: tanto, tanto escondido que siempre me va a sorprender. Cada palabra, cada historia que hay detrás de las palabras. Y bueno, nosotras hemos tenido un momento de lucidez cuando decidimos iniciar este podcast. ¿No te parece?
0: Sí, totalmente, porque de 25 episodios que creo que has dicho, en alguno hemos tenido lucidez. <risa> y bueno, y antes de entrar al ruedo, quería
1: recordarles nuestro último episodio. En ese episodio, más específicamente una píldora, yo te contaba eh, cinco ideas para trabajar con la extensión Mode. Es una extensión que me tiene así súper enganchada porque estoy descubriendo poco a poco la infinidad de cosas que podemos hacer para darle voz
0: o ampliar la voz de nuestros estudiantes. Y yo puedo confirmar las, es decir, el potencial que puede tener esta extensión en el aula. Así que yo no voy a decir, no voy a hacer ningún spoiler, porque quiero que te escuchen todas tus ideas magníficas para integrarlo con, con los estudiantes. Así
1: es. Muchas gracias.
0: Pues hoy... Vamos a hablar de tecnología y arte. Y voy a hacer una serie de preguntas, aunque luego hay una como, como principal, ¿no? la base de, de este podcast. ¿Qué relación existe entre el arte y la tecnología? Y sobre uh, todo... Muchísima, cómo, muchísima. Muchísima, pero sobre todo es cómo puedo desarrollar el arte en el aula gracias a la tecnología, que eso ya es otra, otra cuestión. Creo que hay que empezar por una que es más complicada, pero creo que es la, eh, el fundamento. ¿no? ¿Qué entendemos por arte? Y es como, bueno, parece fácil, pero no lo es.
1: Uh, una pregunta...
0: Uh, y ahí no tengo el momento eureka de lucidez. <risa> Exacto. <risa> Porque en los últimos años se acude al arte como herramienta para el aprendizaje y a la neurociencia y neuroestética, que son puntos indispensables en la interpretación que hacemos de la realidad para buscar significados a, a cualquier eh, concepto o, o cualquier, por ejemplo, expresión o emoción, como hemos visto con, con los momentos de, de lucidez. Y por otro lado, es cierto que, que el arte muestra otras formas de ver el mundo, de cómo lo comprendemos e interpretamos.
1: Y no solamente es un espacio para crear algo bonito, como se ha venido creyendo mucho tiempo.
0: Exacto. Eh, puede ayudar a mostrar historias que, que al final se mezclan como las películas ¿no? la realidad, la, lo abstracto obviamente eh, no la ficción sino cosas tangibles con, con algo más abstracto como son las ideas o, o los conocimientos ¿no? en otras palabras para mí eh, personalmente creo que, que al final lo positivo del arte es acercar o hacer accesible tanto otros lenguajes como otras realidades creo que eso es una de las cosas positivas del arte en el aura.
1: me parece muy interesante lo que dices María pues um, yo quiero conectar un poquito con lo que estás diciendo eh, y hace más o menos tres años eh, leí algo que se llama o sobre un concepto que se llama, vamos a ver eh, Simpsonología. ves, escuchas la palabra los simpsons
0: <ríe> sí, yo debo decir que, que hace tiempo escuché el, el concepto y me pareció muy curioso, pero eh, como no lo recuerdo bien, quiero que nos cuentes de dónde viene eh, los Simpson o, o qué es esto, ¿no? De la Simpson Simpsonología. Exacto. <risa> yo, yo también quedo un poco
1: sorprendida con este concepto, eh, pero fue uno que presentaron, no sé si conoces a María Caso y a Clara Mejías.
0: Sí. Son dos compañeras y, y la verdad que, que, bueno, a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Pues ellas hablaban de que la mayoría de personas puede describir...
1: Por ejemplo, eh, ¿cuántas personas componen la familia de los Simpsons?
0: Eh, María. Pues creo que era Marge, Homer... Eh, a ver, ayúdame, Maggie,
1: Maggie. Lisa
0: y eh, Bar. Uh, ah, Bart, sí. Cinco,
1: ¿no? <ríe> vale, vale, cinco. Eh, el perro y el, el gato. gato, también tienen perro y gato. Uh, sí. Eh, ¿Dónde viven? En uh, Springfield. Eso, ¿no? ¿no? Uh, ¿Qué carácter tiene el padre de la familia? Uh, pues recordamos, es un, no sé, es un loco perezoso que... Uh -huh. <ríe> uh, ¿Quiénes son las tías? ¿O qué le gusta hacer a Lisa? ¿Le gusta tocar uh -huh. el, um, saxofón? el saxofón? Uh -huh. No, por ejemplo. O sea, todos esos detalles podemos recordar de los Simpsons, pero cuando, por ejemplo, si yo te pregunto, me preguntas a mí sobre mis vecinos, por ejemplo, quiénes son, qué profesión tienen, qué hacen, pues ahí sí es que me cortas, porque no, seguro que solo te puedo re responder dos preguntas. Y es que a veces nos, nos cuesta recordar sus, sus, sus nombres, sus rostros. Y lo, lo peor de todo, o lo mejor, no sé lo que es, es que la familia Simpson no existe, es una, es una construcción visual.
0: Espera, espera, un momento. Jennifer, que ya ahora mismo se me cae parte de mi infancia, es decir, no existe ¿No? los no existe Simpson. Eso.
1: No, no, no. Ellos eh, no son la realidad, es algo que se... Ellos son la hiperrealidad. Ah,
0: y vale. y es este,
1: <ríe> y esto de la hiperrealidad es un concepto creado por, a ver, permíteme si no sé si lo pronuncio bien, voy a intentarlo, brodilar, brodilar, bueno, yo es que ahí soy muy mala. Bueno, pues este concepto que creó él en 1978, eh, la hiperrealidad es un conjunto, es en realidad un conjunto de representaciones visuales que nos rodean y que constituyen una segunda realidad mucho más potente que la realidad misma. En este caso sería, pues, los Simpsons. Y es que esta hiperrealidad es mucho más fuerte hoy en día porque nunca antes habíamos consumido tantas imágenes ni a tanta velocidad. Eh, las autoras nos hablan de que las imágenes hacen, ¿y qué, qué quiero decir con esto de que hacen? Pues que las imágenes hacen que nos sintamos mal, que vayamos al gimnasio, si vemos, por ejemplo, una publicidad que nos llama a ello, que nos enfademos, nos hacen odiar, gritar, nos hacen comprar, ¿no? El, el neuromarketing. Uh -huh. eh, las imágenes nos ilustran, o, o no solo ilustran, perdón, sino que o decoran o, o adornan. Las
0: imágenes nos transportan. Exacto. El poder de una imagen... Es brutal, porque muchas personas pueden ver, como has dicho, un anuncio de una bebida y le hace un, una revolución en su cuerpo y puede ir directamente, se levanta y tiene sed. Y, y a, tiene a lo mejor sed. hace cinco minutos no tenía sed. No y, tenía después, sed. Uh -huh. y es que en mi opinión es allí donde yace la, la
1: potencia del trabajo de la imagen y en este caso de, de la imagen eh, artística.
0: Totalmente, es decir, estamos hablando que al final el arte proyecta cómo eh, nos sentimos, incluso pueden manipular nuestras emociones, ¿no? Y ahí está pues, el neuromarketing, la publicidad y, y todo, ¿no? El, el querer ser a lo mejor un personaje de una serie, por ejemplo, también pues, Exactamente. puede ser un problema. Pero es muy interesante cómo para, para cada persona el arte significa algo diferente, Creo que esto es, eh, la verdad, un descubrimiento en este podcast. Y, y es que en cada época ha supuesto algo distinto, pero ya no solo a nivel social, sino también personal, como estamos viendo con lo que acaba de decir Jennifer. Y quiero recordar que, por ejemplo, para Platón, el arte era una imitación. Con, la, con esa imitación lo que intentaban era conmover, que aquí está parte de ese neuromarketing, emocionalmente al público. Y, y en cambio, para Salvador Dalí, he recogido una cita que me parece que, que es muy interesante verla cómo hay autores que, que piensan totalmente diferente, pero que han sido importantes en, en la historia. Para Salvador Dalí, eh, decía que, que tienes que crear confusión. Es decir, si creas confusión, liberas la creatividad. Todo lo que es contradictorio, crea vida. Y aquellos que quieren imitar todo... No producen nada. Es decir, estamos viendo cómo el arte representa eh, y expresa los sentimientos de una sociedad que va cambiando, pero que luego también nos encontramos, como por ejemplo con la moda, ¿no? Ahora Ajá. está de moda los 90 o los, do, o los 2000, ¿no? Entonces Total. es muy interesante también esa conexión. Ahora que hablabas de frases de.
1: Um, sí, como divide. <ríe> y vencerás, pero esa no era pero y si nos vamos a la educación no veremos que tenemos que llegar a un punto en el que debemos sacar el arte del aula uh -huh. eh, y, y mezclarla con nuestra vida con nuestro aprendizaje por ejemplo, en, en vez de separar por edades, debemos integrar lecciones con diferentes generaciones, por ejemplo invitar a un pintor a nuestras clases ¿no? y la tecnología mis señores y señoras pues lo permite
0: ¿no? claro, porque al final le estamos dando sentido como tú dices, le damos la vuelta al aula y lo hacemos todavía más tangible con los es, estudiantes
1: exactamente, en vez de decir que vamos a realizar una manualidad y estoy haciendo con, <ríe> con mis eh, dedos eh, las comillas las comillas, las comillas famosas, exactamente las comillas. Eh, debemos hablar de acciones, de, de, de reflexiones sobre aspectos de la vida a través del arte en vez de decir que vamos a describir un cuadro de Picasso, por ejemplo, podemos hablar de contar la historia que hay detrás, como una de las propuestas que hice hace poco sobre el libro Emocionarte de, de Carlos del Amor, y es qué historia hay detrás, de, por ejemplo, de los cuadros eh, de la época
0: azul de Picasso. ¿no? Y estamos conectando lengua y arte. Eh, algo que, que yo creo que es muy positivo porque le damos significado ¿no? a, a la propuesta que en este caso es con el arte y por eso nos pueden eh, algunos de nuestros oyentes pueden decir bueno, ¿y, y qué aporta el arte? ¿no? la adquisición de una lengua que en nuestro caso es el español pues bueno, pues según el marco común europeo de, de referencia, algunas de las actividades que podemos hacer con el arte como ya ha mencionado Jennifer, algunas ideas pues vamos a, a a desarrollar, por ejemplo, la sensibilidad cultural, la capacidad de cumplir el papel de mediador cultural y también la capacidad de superar determinadas relaciones estereotipadas, que esto también es muy interesante. Has dado en el clavo, María. Así que yo creo que además del aspecto afectivo que estamos viendo, que es muy como es imprescindible con el arte, el arte emociona, el arte te puede poner triste, feliz, puedes llorar, reír y como indicaban nuestros compañeros de, de charla L, lo que ellos eh, llegaron a, a vislumbrar es, eh, en, la, en las charlas que hacían en Twitter es que el arte permite relajar el aprendizaje y por tanto el uso de la lengua se realiza o se desarrolla como algo natural.
1: Qué pena que ya no estén tan activos, ¿no? que este proyecto ya no esté tan activo.
0: Pues sí, porque en él, por ejemplo, también llegaban a la siguiente conclusión, que, que el aprendizaje trabaja para un propósito y la lengua, al final, es solo el medio para describir el arte. Entonces, es cierto que, como estamos viendo, los compañeros de Charla L llegaron a unas conclusiones muy, muy eh, significativas. Entonces, ¿vamos a relajar el aprendizaje? <risa> Y creo que, creo que vamos aterrizando en este viaje sobre el arte, la tecnología y la educación. Pero aún queda otra parada más y es, ¿cómo podemos aplicar todo lo anterior en el aula? Con la ayuda de la tecnología. Exacto, has estado en el clavo tú ahora, ¿eh?
1: <risa> pues vamos a ello. Yo quiero hablar de ideas o herramientas que he llevado a cabo. Quiero comenzar con Art Selfie. Eh, cuando la encontré me emocioné mucho porque combina dos campos que me atraen muchísimo, la
0: fotografía y el arte. A mí también, me encanta, así que eh, estoy aquí con mi blog de notas para, para apuntar todas tus ideas, ¿eh? Pues mira, eh, con
1: esta aplicación, bueno, es, está dentro de la aplicación de Google Arts y con esta aplicación tú te puedes tomar un selfie y, y la herramienta busca en su base de datos pues una obra que tenga una gran similitud con, con tu selfie, con tu rostro y bueno, eh, te da diferentes opciones al final, ¿no? Entonces tú puedes coger, por ejemplo, la, la obra que más, que más te guste, que más te interese y en clase podemos trabajar las descripciones, ¿no? Si estamos a un nivel inicial, pero yo siempre animo a ir mucho más allá. Pues imaginemos que podemos tener una conversación con la persona de la obra eh, que Google nos muestra. Y ahí podríamos utilizar, por ejemplo, Mode, ¿no? Poner nuestro resultado y, y, y crear una conversación con la extensión Mode. ¿Qué le preguntarías a esta persona? Eh, ¿Qué historia me contaría este retrato? Bueno... En fin, o sea, aquí no le podemos poner límites a nuestra imaginación.
0: Yo creo que sí, creo que es una pasada de, de herramienta, y ya si la unimos a, a la extensión de Mode, pues yo por ejemplo me imagino mmm, los estudiantes ¿no? hablando con, con el artista o incluso ¿no? la, la obra, ¿qué historia nos va a contar? Y entonces le estamos dando el arte la vuelta, perdón, la vuelta a, al arte para ir más allá. Entonces me parece que, que es un viaje, ¿no? Como, como una experiencia extraordinaria que, que van a recordar. Por tanto, estamos trabajando con aprendizaje memorable, ¿no? Memorable, significativo. Um, seguimos
1: con los juegos que nos ofrece Google Arts. Vamos con el conocido Art Filter o filtro de arte. Es una función de realidad aumentada que, bueno, si no lo han hecho, les recomiendo que ya en alguna, en un episodio pasado hicimos, pues uno sobre eh, la realidad aumentada. Bueno, pues con este, con esta aplicación podemos convertir eh, nosotros nos podemos convertir en un autorretrato, por ejemplo, de Vincent Van Gogh o en una obra de, de, de Frida Kahlo nosotros mismos y podemos grabar videos como si fuéramos el autorretrato o Frida Kahlo, bueno, en fin. ¿Qué nos contaría, por ejemplo, el autorretrato? Eh, no sé, nos, nos ¿a dónde nos llevaría? ¿Qué sentimientos expresaría? Ya no es una obra quieta y silenciosa, sino es algo que se mueve, que, que recobra vida a través de nosotros. Vamos a interiorizarla. En fin, es una. Yo ya te, um, así en la preparación de este episodio te envié un, un, un par de un, un video de ello y era de verdad muy muy gracioso.
0: Sí, porque yo cuando me, me contaste esta, esta experiencia yo decía es que parece como como un capítulo del libro, de, del retrato de, de Dorian Gray, ¿no? Porque es como que, que estáis hablando con, con vosotros mismos, pero sois una obra de arte. Entonces, sí, sí. me parece algo, eh, pues no sé, como muy divertido, pero a la vez creo que, que pueden salir cosas muy interesantes. Y, y bueno, un poquito para conectar eh,
1: pues el, aplicaciones, pero en este caso vamos a, más a lo social. Es decir, vamos a una idea más relacionada con las redes sociales. Esta idea específicamente la leí en el blog de um, Ana de Lingua, eh, Lingua Co, yo no sé si ella lo pronuncia, Lingua uh, más co. Bueno, eh, este es un proyecto de L desde donde se promueve una visión pues, productiva de la educación a través de recursos, herramientas, ideas um, y acciones de comunicación. Así que recomiendo totalmente que eh,
0: la sigan. Exacto, porque queremos eh, recordar que, que siempre os dejamos todos los enlaces en, en la caja de descripción, tanto de, por ejemplo, la cuenta de, de nuestra compañera Ana, como de todas las herramientas digitales que vamos a mencionar. Así que lo pueden, eh, pueden acceder a todo. Y es que en cuestión
1: de arte, su blog es una mina de oro. Y en una de las propuestas que nos presentó este año, ella seleccionó determinadas obras de arte, pues, Tú escogerás las que más te apetezcan. Y proponía la creación de tres versiones según la red social. O sea, de tres, tres producciones textuales. Por ejemplo, para Twitter, los alumnos debían escribir un tweet de cada uno de los personajes que iría acompañado de la imagen. Um, para Instagram, debían escribir la publicación que haría cada uno de los personajes para su feed. Eh, para TikTok, deben anotar el diálogo de la, de la narración del video. Luego de que se corrigen los textos, se ponen manos a la obra y crean los productos. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece que es una idea muy versátil porque creo que, que Ana ha sabido cómo integrar cada una de las redes sociales como herramienta. Es decir, no como solamente un producto de ocio, de entretenimiento o, por ejemplo, de exponer fotos como en Instagram, ¿no? sino uh -huh. que les da un sentido y un significado educativo. Entonces, me parece fantástico. Bueno, y para todos
1: aquellos que, eh, digamos, no tengan la posibilidad de acceder a las redes sociales por X o Y motivo, eh, se pueden crear plantillas en Google, en Google Slides, por ejemplo, plantillas colaborativas, se hace el profe, crea en un folio una plantilla de la red social en cuestión, se duplica tantas veces como, como alumnos sea necesario y ya, y simplemente se da esa sensación de que estamos en la red porque tenemos el formato de presentación
0: y ellos crean su contenido allí. Exacto, y pueden hacerlo, o si son profesores que están dando clases online, pueden hacerlo desde que eh, comparten la pantalla, o si son presenciales, imprimen esas, esas plantillas de Google. Así que, fantástico. Fantástico, Jennifer, has clavado para, para todos los públicos. Pero eh, continuamos en este viaje porque, como este podcast va de tecnología y arte, este episodio de hoy, pues vamos a seguir viajando. Y yo os animo a, a venir conmigo a diferentes museos gracias a la tecnología. Porque, bueno, eh, hemos visto que por la pandemia tenemos que adaptar y ver que la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar. Entonces, eh, Google digitalizó hace unos años diferentes museos de partes de, del mundo para visitar sus obras eh, desde un móvil, un ordenador, una tableta. Eh, ¿Y de qué estoy hablando? Pues bueno, estoy hablando de Google Arts and Culture, que es una experiencia audiovisual con, con Google. Así que yo creo que Jennifer, la respuesta la conoces... <risa>
1: Sí, sí, hace algún tiempo, eh, a ver, que yo no conozco todas las herramientas, pero esa específicamente hace algún tiempo la proponía en mis clases, en mis clases, mira, yo sigo en clase todavía, no he salido de la ola, <ríe> en mis lunes de, de, lunes de TIC y, y viajé a muchos estudiantes, a, a, y viajé a
0: muchos museos con mis estudiantes. Pues eso es, que sigan también tus tu hashtags con lunes de TIC, ahí tienes muchas aplicaciones. Así es. ¿Pero por qué os propongo esta herramienta? Pues porque no solamente eh, podemos crear conexión en el aula con el artista y su obra, sino también porque vamos a trabajar con personajes y acontecimientos históricos que de esta manera lo que estamos haciendo es que eh, cada lección sea transversal. Por tanto, mmm, ¿y si creamos una ruta de, de Picasso o de Frida Kahlo que la ha mencionado antes Jennifer? Los alumnos van a poder crear con esta herramienta de Google su propia ruta de, sobre el arte gracias a la, a la sección que tiene que se llama Cercano en español que nos permite ver todos los museos que hay cerca de nuestra ubicación con el mapa de Google como cuando viajamos y eh, estamos creando la ruta con los intereses de los estudiantes, por tanto es personalizable. Las rutas me fascinan, son una de mis experiencias favoritas, María. A mí igual, así que pueden hacer una ruta nocturna, por ejemplo. Mm. Pero antes de crear la ruta, vamos a jugar con, con el arte y vamos a, a descubrir pues, bueno, todos los recursos que, no, que nos aporta eh, Google ¿no? para, para trabajar con el arte. Vale, eh, vale, cuéntanos. Ahí voy, ahí voy, voy a disparar. Eh, por un lado, eh, imagina que, que encuentras un cuadro en diez pedazos. Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray roto en diez pedazos. ¿Qué hacemos? Pues bueno, por grupos van a restaurar el cuadro. Por tanto, ya le estamos dando eh, pues un, un perfil, ¿no? una identificación de son restauradores de, de arte. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo van a restaurar el, el cuadro? Como somos profes de, al final de, de español, eh, por ejemplo, si son de inglés o francés, vamos a trabajar con la lengua. Entonces, van a tener que hacer preguntas y para hacer algo de competición, pues bueno, el primero en adivinar mediante esta serie de preguntas eh, la obra al unir cada uno de los pedazos podrá plantear el siguiente juego, porque de esta manera vamos a hacer que participen incluso en la, en la gestión de, del aula. ¿El siguiente juego cuál será? Pues el de combinaciones inesperadas, que a mí me encanta el nombre. Es un <risas> juego muy divertido, pero también peligroso, porque pondrán a prueba... Eh, a todos sus compañeros con experimentos explosivos, que es como los ya, que no son de verdad, es decir, que no van a explotar, pero eh, son los que van a repasar o los que van a ayudar a, a descubrir, por ejemplo, personajes que puede que, que se sientan identificados o que quieran hacer un proyecto, por ejemplo, de ese personaje y que a primera vista eh, puede ser como, buf, ¿Cómo enlazo Frida Kahlo? ¿no? Pues seguramente hay alguna conexión, algún libro, algún cuento ilustrado y por ahí podemos empezar a jugar con el arte. Esa idea me gusta. y A mí me encanta y creo que, que hacer todavía más interdisciplinar y transversal eh, cada lección eh, aporta mucho significado. Pero también hay tiempo para, para jugar ¿no? todavía más, así que un story time del arte. Yo soy muy fan de, de, este, de este juego de los dados, que yo creo que uh -huh. hay uno por dados y otro por cartitas. Pues este juego vamos a, a comparar diferentes momentos de la historia y lo vamos a ordenar, ¿no? Eh, según la línea del tiempo, como es el, el juego pero vamos a ambientarlo con diferentes partes y técnicas del arte. Aquí vamos a evaluar, por ejemplo, cómo negocian entre los alumnos, qué preguntas hacen, y luego, obviamente, como el tiempo vuela, pues van a acumular puntos más que otros. Pero uh -huh. al final van a enlazar personajes y acontecimientos que sí eh, están interesados en ellos.
1: Se me ocurre que después pueden visualizarla con... O sea con otra herramienta si quieren con otra herramienta para crear
0: líneas de tiempo no crear una línea de tiempo del arte sería genial porque así se entiende mucho mejor el, el producto final que queremos uh -huh. conseguir es decir, trabajamos con objetivos, por qué, para qué, cómo. Y así pueden apreciar, eh, es decir, pueden eh, verlo o ilustrar eh, el arte porque es más allá que admirar una obra. ¿no? De esta manera eh, lúdica o gamificada les puede interesar y también lo podemos justificar integrándolo en el currículo con, con un sentido y con un, y con un propósito. ¿no? <risa> Madre
1: mía, María, cuántas ideas, cuántas cosas que... He. Um, hemos desarrollado hoy, hemos pasado eh, a través de libros, por ejemplo, como el libro Art Thinking. Hablamos sobre Platón, hablamos de la simsología. Um.
0: <risas> hemos refrescado <risas>
1: los nombres de los Simpson. Exacto. Salvador Dalí también nos acompaña un poquito. Y bueno, presentamos varias estrategias e ideas, sobre todo con herramientas de Google, que Google se está convirtiendo en mi mano derecha. En unos próximos episodios te contaré un poco más por qué.
0: Ahí lo deja, nos deja como, como, como una pista, ¿no? un trocito del pastel, pero, pero bueno, hemos aterrizado, hemos aterrizado. Creo que este viaje eh, pues bueno, sobre el arte, la educación, la tecnología puede ser muy interesante porque sobre todo damos sentido a que la tecnología es una herramienta que puede ser positiva y que incluso puede conectar el arte en nuestro currículo o en nuestro aula. Así que hemos visto que tiene mucho potencial, que hay muchísimas referencias y muchos... Eh, yo creo que hay muchos libros ¿no? sobre, sobre este tema, ¿no? del arte, en la educación, y, y creo que será interesante ver cómo evoluciona ¿no? el, la parte de, del, de lo artístico en, en la educación y por eso... Eh, si sí, eh, voy a seguir hablando así que perdón Jennifer, porque quiero decir que nos encantará conocer qué propuestas tienen nuestros oyentes es decir, profesores, decidnos qué ideas, qué hacéis en el aula así que os esperamos en, en redes sociales en, en todas las plataformas que ha dicho Spotify, Apple Podcasts Evox, eh, estamos en todos lados Google Podcasts para leer eh, todas vuestras ideas estamos hasta en la sopa como sí, total, total en nuestras redes sociales de Profe de Español, de Ahora L, es decir. Eh, pero de verdad que nos gustaría tener vuestro feedback sobre el arte en la educación. Así es. Y eh, ampliado no
1: a través de la tecnología. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos a los oyentes y a mí a través de este viaje eh, tecnológico y artístico en el que aprendimos mucho. Y nada, nos vemos en, pues, en un próximo episodio de esta tercera temporada del Duelo Tic Tac.
0: Muchas gracias y, y bienvenidos a esta nueva temporada. Gracias a mi compañera Jennifer por todas, sus, a, todas tus ideas, que siempre tienes muchas, muy creativas, así que muchas gracias. Y a nuestros oyentes y a todos los que se apunten a esta nueva temporada. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.